0: Nussschale, der Podcast, in dem toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die Stoffmenge. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Stoffmenge, das ist so ein Ding aus der Chemie, das einem jedes Mal aufs Neue verwirrt, wenn man nicht dauernd damit arbeitet. Zumindest geht's mir so. Eigentlich alles total einfach, ein bisschen und geteilt und das war's, aber sich zu merken, was jetzt was ist? Naja, ich versuche mal, das Ganze anschaulich genug zu erklären, dass es vielleicht etwas länger hängen bleibt. Zunächst mal für alle, die noch nie etwas von der Stoffmenge gehört haben. Stoffmenge bezeichnet eigentlich genau das, was man bei dem Namen erwarten würde, die Menge eines Stoffes. Okay, nicht Stoff im Sinne von Textil, sondern eher Stoff, wie er in der Chemie vorkommt, also eigentlich... Irgendwas. Irgendwas, das aus Atomen oder sowas besteht. Wie gesagt, irgendwas. Machen wir es uns mal einfach und stellen uns eine Menge an Wasserstoffatomen vor. Oder eine Menge an Heliumatomen oder irgendwas. Genau sowas ist nämlich ein Stoff. Und je nachdem, wie viel wir haben, ist das eine bestimmte Menge. Und warum machen wir dann jetzt so ein Aufsehen darum, dass wir eine Stoffmenge haben? Wir können doch einfach sagen, wir haben fünf Heliumatome oder wir haben zwölf Wasserstoffatome oder so. Ja, könnte man, das ist aber auch eher blöd. Und warum? Stellt euch mal vor, ihr geht in den Supermarkt, um Zutaten für den Kuchen zu kaufen. Die wichtigste Zutat für den Kuchen ist natürlich heutzutage Zucker. Und wie viel? Okay, im Rezept steht 8,79 mal 10 hoch 23 Teilchen Zucker. Das ist schon irgendwie uncool, oder? Das haben sich auch die Chemiker gedacht und stattdessen eine neue Einheit eingeführt, nämlich 17,58 mal 10 hoch 23 Teilchen Zucker, die bekommen jetzt die Einheit eine Packung. Eine Packung Zucker. Laut Rezept brauchen wir also eine halbe Packung Zucker. Und außerdem ist noch definiert, eine Packung Zucker, das sind ein Kilogramm. Wir wissen also, wir brauchen 500 Gramm Zucker für das Rezept. Das klingt jetzt eher ungesund, reden wir vielleicht doch lieber über Atom statt über Zucker. Wenn man anfängt Atome zu zählen, dann kommt man quasi immer in Größenordnungen, die einfach keinen Spaß machen. Ein kleines Häufchen von 8,04 mal 10,25 Wasserstoffatomen, wie wäre es mit 1,337 mal 10,24 Heliumatomen, 4,2 mal 10,24 Sauerstoffmoleküle, irgendwie ist das alles uncool. Und deswegen hat man eine neue Einheit eingeführt. Genauso wie eine Packung Zucker nichts anderes ist als 17,58 mal 10 hoch 23 Zuckermoleküle, also genau 1 Kilogramm Zucker, ist das Mol, ein Mol, nichts anderes als 6,022 mal 10 hoch 23 Teilchen. Der Unterschied ist, Teilchen kann alles Mögliche heißen. Zuckermolekül, Wasserstoffatom, Heliumatom. Und deshalb kann man nicht direkt eine Masse angeben. Okay, wir haben jetzt also einen Zusammenhang zwischen der Anzahl an Teilchen und unserer neuen Einheit, Mol. Gibt man die Anzahl an Teilchen direkt an, also 6,022 mal 10 hoch 23 Teilchen Wasserstoff, dann spricht man von der Teilchenzahl. Gibt man die Menge in Mol an, also 1 Mol Wasserstoff, dann spricht man von der Stoffmenge. Beim Zucker hatten wir eben noch die Masse berechnet, aber bei unserer richtigen Definition von Stoffmenge können wir das nicht ganz so einfach machen. Wobei wirklich kompliziert ist es auch nicht, denn es ist kein Zufall, dass wir genau 6,022 mal 10 hoch 23 als Bezugsteilchenzahl genommen haben. Im Gegenteil, diese Zahl ist so wichtig, sie hat sogar einen Namen. Sie heißt die Avogadro-Konstante. Wieso also genau diese Zahl? Gucken wir uns mal die Atome an, für die wir die Einheit Mol normalerweise benutzen wollen. Atome sind aufgebaut aus Protonen, Neutronen, Elektronen. Protonen und Neutronen wiegen etwa gleich viel. Elektronen sind so leicht, die können wir quasi erstmal ignorieren, wenn wir uns für die Masse interessieren. Ein Wasserstoffatom hat ein Proton. Ein Heliumatom hat zwei Protonen und zwei Neutronen und ist damit etwa viermal so schwer wie das Wasserstoffatom. Eigentlich haben wir beim Gewicht von Atomen und Molekülen immer recht genau ein Vielfaches vom Wasserstoffatom. Helium wirkt viermal so viel, Lithium 7 mal so viel, Sauerstoff 16 mal und Kohlenstoff 12 mal so viel wie Wasserstoff. Und deswegen kam die Idee auf, ein Mol so zu definieren, dass ein Mol Wasserstoff genau ein Gramm wiegt. Und das ist genau bei 6,022 mal 10 hoch 23 Wasserstoffatomen der Fall. Die wiegen genau 1 Gramm. Habe ich jetzt statt Wasserstoff Helium, dann weiß ich 6,022 mal 10 hoch 23 Heliumatome oder 1 mol Helium, die wiegen 4 Gramm. denn Helium ist 4 mal so schwer wie Wasserstoff, weil es 4 mal so viele Protonen oder Neutronen hat. Ja, okay, es ist nicht komplett genau. Eigentlich nimmt man als Bezug nicht genau das Gewicht des Wasserstoffatoms, sondern die sogenannte atomare Masseneinheit, die wiederum ist genau definiert als ein Zwölftel der Masse von Kohlenstoff. Man kürzt diese Masse oft einfach mit dem Formelzeichen U ab. Wasserstoff wiegt dann genau 1,008 U, Helium 4,0026 U. Man nennt das dann auch die molare Masse, 1,008 oder 4,0026. Und das ist genau das, was man benutzt, um Mol in Gramm umzurechnen. Ein Mol Wasserstoff sind 1,008 Gramm, ein Mol Helium sind 4,0026 Gramm und so weiter. Auf genau die gleiche Art und Weise habe ich übrigens herausgefunden, wie viele Teilchen Zucker in einem Kilogramm sind. Zucker besteht aus 12 Kohlenstoffatomen, 22 Wasserstoffatomen und 11 Sauerstoffatomen. Also 12 Atome mit molarer Masse 12, 22 Atome mit molarer Masse 1 und 11 Atome mit molarer Masse 16. Macht insgesamt, wenn ich die alle in einem Molekül zusammenfasse, eine molare Masse von 342. Damit wiegt ein Mol Zucker 342 Gramm. In einem Kilogramm Zucker sind also 2,92 Mol. Gerechnet habe ich dafür 1 Kilogramm durch 342 Gramm. Und diese 2,92 Mol entsprechen 17,58 mal 10 hoch 23 Teilchen. Das habe ich berechnet, indem ich 2,92 Mol mit der Avogadro-Konstante 6,022 mal 10 hoch 23 Teilchen pro Mol multipliziert habe. Bei Mehl sähe das Ganze übrigens wieder anders aus, der Mehl besteht aus anderen Atomen, hat damit eine andere molare Masse. Ist aber auch egal, die Berechnungen bleiben nämlich alle gleich. Und ich gehe jetzt erstmal Kuchen backen. Normalerweise sage ich jetzt an dieser Stelle, bis nächste Woche. Aber ich hatte ja schon angekündigt, dies hier, das ist die letzte Episode, die im 7-Tage-Rhythmus gekommen ist. Und gleichzeitig die erste Episode des 10 tage rhythmuses Und nun habe ich keine Ahnung, wie ich mich verabschieden soll. Bis in 10 Tagen klingt irgendwie doof. Bis bald, Namaste, Tschüssikowski. Naja, ich mach's mal ganz einfach. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.